0: 欢迎收听《忽软呼应》的第七期。这一期的名字叫“程序流程控制的捷径：结构化程序设计”。现在我们用编程语言的话，都是就三种结构嘛，顺序啊，然后循环，然后选择这三种结构，包括有很多关键字嘛，比如说 if 啊或者 while for 这些来控制整个程序的流程。以今天的眼光来看，这是非常理所当然的事情嘛，就好像现在我们开家用汽车一个样子。就应该有四个轮子，手机呢也是应该有一个非常非常大的屏幕，但是呢以前并不是这个样子的。对于呃这一期的节目啊，对于所有编程的人来说都是非常的浅显的。我们编程的时候就用这三种结构，基本上就能搞定任何的编程结构，也就不用再用其他的结构了。我上来先说几篇论文吧，这个都是在一九六六年左右发表的论文。这几篇论文呢实在是太出名了，因此呢，你在谷歌上搜索的话，你都不用打上全名，你打一半呢就给你补全了。第一篇呢是一九六六年发表的一篇论文，叫做《Flow Diagrams, Turing Machines and Languages with Only Two Formation Rules》。呃，如果有人想看的话，就收获肯定是很大嘛。我再讲一遍，呃，我一直以来的理论哈。就是以我的见解的话，非常出名的科学家，除了图灵哈，图灵我看过他的论文，真的是看不懂。其他的话，你只要有点出名的话，他们的论文都是比较容易懂的，而且是越出名的越懂。越出名的人，实际上他写的越简单。尤其是现在的话，呃，这些科学家写的论文的话，都是那个年代，一九六几年的时候，大家都不知道怎么去编程，然后这些。人写的论文啊，就给编程指明了前进的方向嘛。现在再读的话，你就会觉得哇，这样也能写论文是吧？好简单了、啊。实际上当年是不简单，很多的事情都觉得非常简单，只有人家指出来，你才觉得哇，这个就是这个样子。所以呢，我也把这个称之为论文最好的方式，就是你让普通人都觉得哇，就应该是这个样子。以前我怎么没想到？就这一篇论文之中啊，我总结一下啊，就是任何它的。主要观点嘛，就是说任何一个 go-to 语句都可以改为完全不用 go-to 语句的语句，就是不用 go-to 这个东西的语句。说实在的话，这篇论文引起的争议是不够大的，原因呢是这个作者这两个作者名气是不够大，呃，不能算是学术网红。如果我们现在想炒作的话，你要找个大人物出来写篇文章，是不是？如果你不是大人物的话，是不行的。随后呢，在一九六八年的三月，这个就是。呃，计算机界最大的网红了哈，不能说是网红的，人家不是网红，就是真正的大牛，就是 d i c k s t r a 就是我们学图论的话都应该知道他，不只是图论，他出现在计算机理论界的任何地方。就这个哥们儿是在呃荷兰人嘛，他是顶流了，计算机学术界的一个顶流。然后同样，他是发表在一样的呃学术期刊上嘛，叫做 Communications。啊，不是 ACM 发表了这篇文章呢，叫做 “Go to Statement Considered Harmful”。这篇文章的话，引发了一个非常长期的争论，大概有四年的时间嘛。大家都在争论这个事情，小人物我们不讲了哈。包括获得图灵奖的很多的人啊，都出来发表自己的看法。这篇论文的意思啊，呃，我还是总结一下，就是每个方法、方法中的每个代码块都应该只有一个入口。一个出口，遵循这些规则的话，就意味着每个方法应该只有一个 return 语句。循环之中啊，你不能够有 break 或者 continue 语句，也不能有任何的 goto 语句。但这个主要内容是我总结的，很多人不认为这是对的。比如说那个、嗯、写这个、呃、计算机编程艺术的这个高德纳，他就认为这是不对的，因此呢，这个是争论。不停的在争论，但上面这个还是我总结的，就论文确实说了这样一件事情，但是我仍然认为你还是先读，如果你读了的话，就不知道，就不只知道这么一个结论，还会知道为什么这样哈，为什么来龙去脉，这个东西毕竟不是人家发微博，他并不是说了，哎呦，我上面说的这个，他是一篇文章，非常长的文章，你懂了，你读了之后，你就知道哦，原来是这个样子，并且还讲的很正确，是吧？至少我们现在都在用这个，就是每个方法方法中的每个代码块都只有一个入口一个出口，你不能到处都是入口，到处都是出口。还有就是说你，你你只能有一个 return 嘛？我们你不能有很多的 return。循环语句中啊，你不能一,一正循环，的就 break 了，这个样子。也不能有任何的 goto 语句，这是他这样讲的。但我总结的话，呃，怎么说呀？我仍然是不太喜欢这种总结，比如现在有一种节目啊，叫做“帮你读书”，尤其是那些名著，因为现在很多人不喜欢读书嘛，就是就就有这样一个市场，就是你不喜欢读书是吧？我帮你读，然后呢，我给你讲个一两分钟吧，一两分钟我就把整本书给你总结了。这种这种做法实际上就是我前面做的这个事情，实际上非常的 low 是吧？我个人觉得非常的 low。说实在的，因为。相比于普通人，比如说大街上你随便找一些人，我我读书实际上是比他们多，因为我闲得蛋疼，我没有钱，我的娱乐活动以前的时候就读书，因此我读了非常非常多的书，包括你只要是知道的名著啊，就是说你能够说出名字来的名著，我大部分应该读过。那时候在大学里，那个借书都是就是挨着借，然后借回去就读书。那时候又没有手机玩是吧？又没有电脑玩，就是真的是读读各种书。基本上所有的名著我都读过。如果我要总结的话，就是有些人说：“哎呦，我要用一两分钟把这个本书给读完。”大概会是这个样子。比如说漂亮朋友《漂亮朋友》，《漂亮朋友》讲的是什么？就是讲的一个帅哥嘛，为了爬到社会的顶端，然后不停的给女人上床啊！真的，人长得帅就是好，这个女的也喜欢他们，最后呢他就成功了嘛。但是这个忽略了很多的事情，包括什么报社的事情，什么什么，你你都不知道了嘛。还有比如说红与黑的故事，也是讲了一个帅哥，也是为了爬到社会的顶端嘛。然后他也是要给女的不停的上床，最后呢，他可能良心发现了嘛。然后你就是说，我不能再靠女人，并且我身败名裂了嘛。然后最终他就被杀了，因为他他杀了人，然后他也被杀。实际上他如果去救援的话，那女的还是可以把他搞出来了。但是他后来良心发现了。包括为什么是红与黑啊？红好像就是你是当兵嘛。当兵是一条路，黑是什么？主教就是宗教跟当兵，你要搞一个这个事情，你如果只是听人家给你讲故事哇，你就搞不清楚那那那个那个情况。还比如说一个女人的来信，讲的是呃，我为什么讲这个一个女人的来信？最近啊，我是在公众号里看了一篇文章，我觉得那讲了个屁，就一个女人的来信。还是讲就是一个女人，她她实际上是有心理变态、心理问题吧，有心理问题，她特别的喜欢一个男的，并且这个男的不知道，他属于暗恋嘛，暗恋的最高峰啊，相当于就是说他要不停的跟这个女的、跟这个男的约会，可能就是通过什么方式约会，但这个男的不记得了，因为他约了那么多，可能约了两万个女的，你算个什么东西是不是？结果呢，他还给这个男的生了个孩子，生了个孩子，这个男的完全不知道，并且这个小孩。一出生之后啊，大家你是不是要坑一笔这个抚养费了？不，他不，他就自己养。他怕，哎呦，你生了小孩这件事情啊，然后会不会影响到这个男的？是不是？你看他天天约炮那么那么忙，我不去给他添麻烦，基本上是就这个样子。然后呢，最终他要挂了，然后还写了一封信说，说我就是。还还还有什么白玫瑰啊，有什么什么，反正我读了之后，我就觉得这个女的就是个变态，是不是？但她与爱情实际上是关系非常的小，哪有这种爱情，是不是？我也不建议大家学习这种爱情。我看过那个公众号上就说这个女的多伟大，我觉得这这有毛病，真的是有毛病。就是说这个男的实际上睡了太多的女的嘛，然后。他也不知道，整体就是这么一个很变态的故事，我觉得是非常变态的故事。包括巴黎，不止女的这个巴黎圣母院中那个男的也是嘛，讲到一个丑男是吧？他为了自己爱的女人，就做的非常卑微嘛。那个女的给他做了一件什么事情？为了他一碗水嘛，就是呃<咳>，在那里拴着他的时候，然后为了一碗水，他就爱上了她，就卡西莫多嘛。然后最终。这个男的做了一件什么事情？就是这个女的被这个女的也是爱帅哥的，她爱人家帅哥，爱有权的都不可能爱你一个丑男嘛。这也是我们人之常情。但这个丑男你也有爱情嘛？然后你知道去暗恋他，暗恋他的话，最终怎么样子？这个女的被被他爱的人实际上是杀掉了，陷害死了。这女的爱上了渣男，然后这个这个丑男呢又爱这个女的，啊，在期间还有点其他的事情啊。最终，这个丑男抱着这个女人的尸体钻进了坟墓，应该是女的不是被埋了吧？然后他还挖了个洞，然后抱进去是吧？这这是不是也很变态？我觉得也很变态。但他确实是名著，还什么《罪与罚》也是这个样子嘛，就讲了一个穷小子，然后他杀了房东给这个妹妹是吧？房东的妹妹，最后做了监狱嘛，然后从监狱出狱之后就过上了幸福的生活。如果只是讲这样的故事，你就觉得哇，这这他妈的算什么名著是吧？一点意思都没有嘛。但实际上，它是一个写犯罪心理学的。你如果看了之后，你还是你就会入迷，你就会发现哦，原来犯罪是这个样子。就是他是描写心理学的这个这个这个大师。你说他为什么这个作者哈？他为什么就写的特别好？因为他年轻的时候，他被他要不杀了。他要被杀了，他被呃，就是说我要枪决在，在、呃、俄国，然后去枪决，结果呢，枪决的当天，然后都要压到刑场上了，又把他救下来，是吧？可能你这个心理大起大伏，因此呢，他写书实际上，哎，一直比较好写心理上，我我非常喜欢这个，就就这个样子啊。哎、呃，同样是杀人的话，比如说那个台诗，台诗讲的并不是男的杀女的了，这个是女的杀男的了，嗯、台诗讲的是一个姑娘嘛。然后就杀了他，强奸他的男人就强奸了他嘛。然后最终他怎么样子？就是他又被杀了，这个女的又被杀了，就这样。因为你杀人了嘛，就是被杀了。但多讲一句的话，就《台式》是我读的第一本这个全英文的小说，全本的这种英文小说，不算书虫。实际上，我们那时候我不知道现在有没有啊，就有很多叫书虫的那种书，就是给高中生或者初中生读。他读不了全，那那都是名著。然后实际上那时候我们单词量是不行，然后他就用这个，比如说四千个单词量，然后去写整个故事改写，然后类似于现在十分钟读书这个样子。然后那个叫书虫，你读了之后，实际上就是读个故事嘛，你就会觉得哎不行，还是不爽是不是？尤其是我比较喜欢看这个台词，我要看看他怎么被强奸的嘛，是吧？我们要愤怒一下。然后呢，我就觉得、呃、你这个书虫啊，肯定是把强奸的那一段给给给删了。然后我又找到了这个呃中文版，中文版的繁体版叫台式，然后我又找了找，妈，强奸的那段也没有。但你心里就觉得哇，肯定是自己心里就觉得嘛，你肯定是到处都删了、呃。中国这个审查制度，那时候你就意识到了，中国肯定给删了，像废呃废都一样是吧？贾平凹的废都你给框框了。但是你，你心里还一直记得这个姑娘嘛，这个可爱又伟大的姑娘是吧？为了爱情杀了人，我就一直记着这个姑娘。然后上了大学之后，就在图书馆里哇见到了这个全英文的哇，一看那么厚，一看又不是书虫级别的，赶紧的，赶紧的借回去是吧？哎，不用借回去，站在那里就开始翻翻第四章，我都记得很清楚，赶紧翻第四章看看。当时单词量没那么多，我就。也没找到哎，真的是没找到，还是拿借回去了。借回去就开始对着字典看嘛，然后你会发现，哎，第四章他也没讲，真的是英文原版书也没讲。但是我还是把这个英文书看完了。所以呢，你读读名著或者读什么，包括读论文啊，都并不是说我是为了学习，但我我是为了学习啊。你看我学习一下这个台诗，包括那个年代的人，也就是说呢，这个处女情节是吧？现在我们都不讲了，也无所谓了嘛。但是在那个年代的美国也有这个情节嘛。其实台式就是那个年代的美国，因为她不是处女了，然后导致了一系列悲惨的事情。但现在社会那那时候说明这个社会不太进步。但现在你说中国仍然是有一部分人是有这个情节，应该把台式给他看看是吧？别被别被那个什么一刀捅死了。当然，呃，这就说多了。如果我这样讲名著的话，实际上是没有什么意思了。呃，同理的话，我前面总结的论文的那些重点，就是类似于我这样讲故事。我、哦、当然，我希望就是说，听众听到这里之后啊，应该是有百分之一的人嘛。假设说我这个电台有两千人听，哇、哦，有有有有十个、二十个也好好。然后去下载了这篇论文，下载了两两三篇论文。因为你读计算机的话，你永远应该可以拿拿个文曲星。现在不用微信手机是吧？然后你总是可以读完，就是真正的去读了原本的论文的话。因此，我这个电台好像也有了第二种意义。第一种意义当然是我记录自己，第二个意义就是说，啊，有人听了竟然去读了一下论文，哦，了解了这个一九六几年代那个编程历史上那段事情。你说有没有用？哎，没有用。你去看抖音的女的在那里扭屁股，难道有用吗？不是都是没用吗？是不是？两种都是没用，当然可能有人会疑问说：“哎，我这个编程语言不是有那个 ISO 标准吗？很多人张口闭口的就谈这个 ISO 标准嘛。每种语言都有，就是说标准化。但是呢 ，ISO 标准在外国来说，它是一个事后标准，就是既定事实，我在确认这件事实跟我们现在的文件不一样。尤其在中国，我们是文件最大，是不是？比如说。我指导房地产意见，我在什么意见，或者指导什么行业的乱象？一旦出了乱象，你就要指导嘛？大家都觉得，我指导 C 语言的乱象 ，C 加加乱象，呸 ，P P 语言的乱象特别乱象。我们知道，哎，这个指导意见一出来，是不是所有人都要遵守啊？你如果不遵守的话，那你就完蛋了，是吧？肯定是没你好果子吃。但是在编程中的这个 ISO 标准不一样，就是说这个指导意见出来啊。就是 ISO 标准出来，就是你想用就用，不用拉倒，就这个样子。就是大家都是这么用，你不想用的话，那还可以是吧？没有人在意这一点，这一点也非常重要。就是我发给你做参考，如果你认为 ISO 标准是个傻逼的话，你完全可以不用理，继续用你的方法，反正也能编译是吧？所以呢，接下来我讲的内容就是说，你实际上是可以遵守，也可以不遵守，为什么？大家以后在看代码的时候，你会发现，哇，跟我们写的书上是不一样的，是不是？尤其是你看一些 Linux 代码或者是什么，你会发现不一样的。就是为什么我们书上讲的不能用，这里妈天天在用，就是说你可以不遵守。就这个，你只要是个大佬是吧？你就可以不遵守。以 C 语言为例的话，就我们前面也讲了，就是构出语言少用嘛，可能一般的书上。不管你看哪门说，都是不建议你用。但是呢，在这个计算机编程技术、计算机编程的艺术哈的高德纳，还有写 Linux 的这个大喷子，就是林纳斯哈林纳斯， inas, 他非常喜欢用 GoTo 语句，这个是一点毛病也没有的，因为他们认为标准是狗屎。就是说，林纳斯曾经说过这样一句话嘛，就是标准是垃圾。呃，大家如果、呃、想知道这个。这句话的来历的话，我可以给你讲个故事。我花点时间讲讲这种，这种大喷子也被砸。你不要认为林纳斯看起来哟、哎、非常的凶啊，他也有被砸的时候。我给大家讲讲，在很多时候啊，你也要防止被砸。你不要不要乱发表，在在哪个国家你要知道，有有不能碰到红线，真的有不能碰到红线。林纳斯也有不能碰到红线，在中国可能你发表一些什么言论。啊，碰红线了，你可能是吧，挂了。Linus 也有挂的时候，我们可以看看他怎么倒霉的。时候，就是说，我记得当年就是 Linus 是没有被砸的时候，那时候大部分，包括现在也是这个样，大部分开发 Linux 这个内核的人都是男的，现在仍然大部分都是男的。因此呢，男的在一起，你要知道他就是喜欢骂人嘛。你看看在群里也是这个样子，你只要女的多。这个群就相对平和很多，包括你这个豆瓣上，这个因为女性的比例一旦高啊，这个东西就就是很好，这个氛围啊就是没有那样，就是生殖器满天飞啊，就跟那个上生理卫生课一样，豆瓣上不会这个样子。呃，但是你在这个 Linux 这个内核群里啊，实际上脏话是满天飞的，包括你在软件那些事，这个电台啊，包括忽然呼应这种电台。那老直男是能忍受这件事情的。当时呢，有一个叫做 s a r a Sharp 这个内核开发者，这个姑娘以前她她先是姑娘，后来变成了不是姑娘，这个以后再说哈，那等会再说。当时她还是姑娘的时候，她是她像在 i n t 我不知道是不是 i n t 我我只是凭记忆中啊，她反正开发了是 USB 3.0 的这个内核驱动，但后来这个姑娘留起了胡须，然后她说自己。你不能用男女来评价他，他是叫什么 ？No binary，binary 不是二元嘛？二元性格，你要么是男，要么是女。我这个是，你不要用这个男女来评价我，我就是超越二元，就是说是我们比我们更高一个档次的物种啊、呃！反正就是这么个人，国内可能不太熟悉，实际我也不太熟悉。我是到了网上，因为这个女的，哎呀，不能说这个女的，这个 No binary 也很出名啊，你不能说她是男女啊。你说他男女，他可能会拍你。这个家伙当年还是女的的时候，他说他要他发现了这个问题，这个内核啊，这个邮件里啊，天天 fuck fuck 的，他妈受不了。他是个女性开发者，他觉得受到了冒犯。那男的说：“我靠，这他妈有啥冒犯是吧？点点骂，像我们男的互骂傻逼，不正常吗？因为男的这个水平，就是说品格，我们可以说哈、啊，比较低一点。但是你骂他，他都不在意，但旁边的女的受不了了，说你们两个互相骂傻逼。”你能不能文明点？类似于这个样子。于是呢，他就搞了一份类似于社区公约。社区公约就是我们以后少骂人呐、啊，你这个不能够歧视女性。呃，歧视女性就是说，你这两个男的，你们互相骂我是个女性，我在邮件列表里，我是不是看着很你们很恶心？类似于这个样子。就是说呢，我要从道德上来约束你们这些小小这些。呃，核心开发者是吧？他也是核心开发者。像老妈教育小孩不也是这样？我们在家里有小孩也说，你不能骂人啊，不能偷东西，就就类似于这个种心态吧。结果呢，这个雷纳斯本人啊不太感冒，刚开始的时候不太感冒。不太感冒的话，原因就是这个这个 s a r a s a r a Sharp 这个核心开发者经常提交一些啊有、哎、有的没的那种的提交嘛。其中有一个，等会儿我再说。他提交了一个东西，被人拒了，就，呃，各各他还提交一些这种社区公约这种东西，他就觉得林纳斯就觉得，他妈的很烦，是不是？你就怎么有代码说代码，你就别整这些幺蛾子，就反正是不太配合。而且内核开发者都是些类似于这样的人，显然是林纳斯就是对他出言不逊了嘛。就骂过他叫什么？你最好闭嘴啊！就是，说反正这个女的就就就就发飙了，是吧？呃，就是说呢，这个女的后来就说呢，你你这样骂我，实际上是不尊重女性啊！就这样发在网上，我要搞事情嘛，就是说跟跟我做个电台都都有人骂我是吧？就是说你在这样在电台里说一些侮辱中国文化、不尊重中国文化的话，我就取消关注你，类似于这样吧？这个。这个 Sara 就说呢，我要把我写的代码都撤回，就是说呢，我写了 USB 3.0 零嘛，是吧？我我要把它撤回，让你们这个 Linus 运行不起来。当然了，就是说 Linus 本人就是没被砸之前啊，哎呀，这种事情你还威胁他是不是？就说你他妈闭嘴吧，就是说你这个我按不按标准？标准就是个垃圾。这个女的还说你要按 C 语言的标准啊什么？他就说标准就是个垃圾。就这句话的来历是吧？大家可以记一下。就是 Linux 本人实际上他不太在意 C 语言的 ISO 标准也好，什么标准，就怎么用的爽怎么搞。希望大家达到 Linux 这个水平之后啊，也也说类似的话，就是标准就是垃圾，是不是？不是用来约束我的。如果你我们没有远远没有达到它是哈罗沃德的水平的话，就是别别出言不逊。你说 C 语言标准是个垃圾，你甚至连 C 语言标准是啥你都不知道。你这个显然说起来也不太好，是吧？结果呢，这个 s a r a 一说你就他妈的闭嘴吧，哈，就是说受不了了，他就威胁嘛，我要把代码撤回。但是他提交的代码实际上没那么重要，你知道吗？他写的代码，他撤回了之后 ，Linux Linux 还是完全可以运行的，就是说他还没有达到极其核心，比如说。Linux 说：“我他妈要把 Linux 的核心代码撤回，你们都不许用，可能这个呃系统就崩了。”但是这个 s a r a 这个女孩，曾经的女孩，就是她撤回，实际上呃就是说撤不撤的问题不大，你知道吧？最后她也退出了，哎、呃，她就不尊重女性嘛。然后他就说：“这个 Linux 尊是不尊重女性的。”反正我们也知道之前的 Linux Linux 是什么态度，是吧？他。他肯定是不尊重女性的，确切的说，他不尊重人类。他天天骂骂人蠢，就到处骂人蠢，骂公司蠢。你看他骂英特尔、骂 IBM、骂微软，骂成什么样子了？人家都没来反反驳的。当然，他可能也是心态是这个样子。我他妈骂骂任何人。你看，他跟那个呃格 n 那个基金会的那负责人对骂，那个负责人也跟他骂，好像也没人动得了他，是吧？因为他可能就觉得我我也是大佬嘛，顶级大佬。骂骂你个女的，他可能就没有意识到他不能够骂女的。结果呢，他一骂女的，那骂早就被干了，你知道吧？随后呢 s a r a 就是说我把她报到网上去。那你你报到网上去，实际上你不尊重女性。这在现在这个时代，你没有道理嘛？然后这个 l 娜 n 在二零一六年的时候被迫退休了。大家知道她曾经退休过一段时间嘛，就是因为这段时间，但后来这个事情。他还在纽约客上，像我们这里，你可能不尊重女性，你要去复联，复联去道个歉。比如说俞敏洪不就去过吗？说我不尊重女性，对不起，我捐个两亿，这个样子，这也这个事情也就过去了。实际上你说他是不是特别不尊重女性？也也也许是，也许不是。反正这些大佬，你,你被放大之后就不行了。这个雷纳斯也是被这样砸了，然后他不尊重女性之后要去哪里道歉？在纽约客里道歉，一个大报纸去道歉。呃，纽约客是有点坏，实际上就是那种蔫坏蔫坏的。他这个报纸，他这个媒体比较逗。然后呢，事情也就这样过去了，反正也道歉了嘛。林纳斯也就默默的付出了，但嘴巴你肯定要干净了很多。为什么要干净很多？你再搞一次，你就彻底退休吧，是吧？随后呢，这个 s a 就搞了这个类似于社区文明的文档，让大家签嘛。林纳斯这次就乖了，我马上签，是吧？我们以后不骂人了嘛，反正马上签。其他几个核心人员也都给着钱嘛，但是呢，有一个刺头，你要知道，这个世界上永远不缺这种人。就说你们，你你好像在威胁我，是不是？我他妈就给不给你干。他呢，英文名字比较难难写哈，但他有个华，他是华裔，他的中文名字叫曹子德，就曹操的曹子，就是儿子的子德德德行的大家可以搜一下他这个哥们。如果按标准的话，可以称之为国难是吧？毕竟他姓曹，蒙命的啊不，曹孟德、曹子德哈，他不签这个协议。这个人对这个开源贡献是极大的，他主持开发了现在我们用的各种的文件系统都是他主持开发的，非常厉害。包括 EEXT 4啊，或者是 EST 2， 都是他，还有很多的网络工具都是他开发的。这个我们要知道，在中国，你如果讨厌一个人的话。他骂了你，你最好的方法是怎么搞？就是说他碰了红线，我们这里的红线跟那里的红线不同，可能就是辱华嘛，你辱华了，但在国外不行，你就是侮辱女性了，是吧？然后这个女的，这个莎拉也是个人才，你不要以为你只有中国会挖坟，她也挖坟，她挖的坟是什么？就她要找这个曹子德的麻烦，因为曹子德还拒了她了，就是你要提交嘛，你要提交代码，因为这个曹子德。是核心开发人员，你是核心开发人员的话，比如说我维护了一个网，他是维护了一个网络方面的东西哈、啊。这个女的就是 Sarah， 这个女的提交了一个一个代码嘛，就是说我要加入内核。这个这个曹子德直接给拒了，哎，拒的理由呢也是个理由，对，后来人家证实了，这个女的写的代码有 bug， 但是这是在后来证实的。这个曹子德拒得的理由是，既然能跑，你就不要改。就是说，现在这个这个代码是不是没有货呀、啊？你你干嘛要改？是后来证实，这个女的实际上当年的女的，现在你不能说她是女的，就是说是有 bug 的。然后他就把这个拒了，拒了之后呢，他又再加上不签署这个协议，是不是就闹翻了？两个人闹翻了，这个女的就开始挖坟嘛。这个曹子德呢，也是个怎么说呀？经常在网上，你要知道这些人经常在网上发表言论。其中呢，有一个发表言论是政治不正确的话，就是说你,你要找到政治不正确的话，在二零一八年的时候，他就这个女的说这个曹子德为什么为强奸犯辩护？就这个推特目前大家还在还在这个女的的这个推特上，二零一八年大家还去翻翻啊，大家以去看看。呃，我当时看了，我还在关注这件事情，因为当时还在个不大不小的事情嘛，我就看了哈、啊。你为什么会为强奸犯辩护？实际上呢，并不是这么回事。这个小曹啊，这个曹子德，他是在网上看了一篇文章。我们要知道，文章吸引眼球，你是不是要起一些非常耸动的这个标题，你才你才能够吸引人嘛？其中类似于比如说，中国的女性百分之七十七点五被性侵过啊，你一想，啊，百分之七十七点五或是一百个中七十八个人被性侵过，还有就是中国的男人百分之五十八是强奸犯。就这样，你才会点进去看吧、啊。还有，中国的小孩三分之一是是是是不是亲生的，就这个样子，你才会点进去。这叫什么标题党？实际上，我们看到标题党，看长了你就忽略过去就拉倒了，是吧？但这个小朝鲜呢是没经验，这个国外哪有这么水深火热？他就写了一篇文章，认真的反驳了，比如说中国的男性百分之五十八是强奸犯这个事情。当了，但那个文章是就是讲的是西方的男性也是一个很高比例的男人是强奸犯，这个事情也是不合理的。问题是人家就是吸引眼球嘛，你反驳这个干啥？你就最好是什么都不要反驳。但这个哥们儿实在是内核开发人员，他找了数据，他要证实，就是说呢，这个太高了，很多的你看看。你你很多都谈恋爱谈了好久了，你突然女的说你被强奸了，好像也不是很合适。他就说，你至少要把强奸分类嘛，分成比如说陌生人之间的强奸，然后结婚以后的强奸，就是说这个要分类，就类似于这样。结果呢，谁还看这个？因为他确实是为这个强奸案太高来来发表辩护嘛，是吧？于是呢，这顶帽子就戴在他头上了嘛。反正呢，你这个凡事要小心，是吧？就不再扩展了，我不再扩展。后来这个事情闹的也比较大，这个男的也被迫签嘛，你就是，所以这个协议还是通过了。你就是大家说话要小心点。但最后这个这个男，这个我都不知道他叫什么了。后来这个莎普 Sarah 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 莎普，他后来又怎么样子呢？哈，就是说留了胡子。然后，呃，黄头发胡子也是黄的，还是挺挺男人的。但是你也不能说他是男的，他是他叫 No Binary， 就这个样子。在这个吵架里呢 ，Linus Linus Linus 就说出了这个著名的话，就标准是垃圾”是吧？大部分时候我们还是要按标准办事。必要的时候，比如说你觉得我就是要在程序中两个入口、两个出口，你就可以干。我仍然认为你可以干，除非你有。你特别充足的理由，你就可以干嘛？是不是？如果大家听过我上一期讲这个 B N F 的话，就是、但有一个听众啊，至少有一个听众，他发给我了一个图片，他真的去图书馆里找了一个一本书，叫做《C 语言 B N F 解释和程序设计》的书啊。虽然那本书很老了，虽然我我不清楚这个听众会不会真的去看完这本书，但是呢，书确实如此。你只要了解大体的意思也就可以了，是吧？我确实没有办法在。电台里讲清楚 B N F 和这个我这一期讲的这个呃来龙去脉，我只能给你推荐这两篇最出名的论文，你自己看一看。这一期也是如此哈，我也没有必要讲 F 什么时候引进的。说实在，我也不大知道什么 L 是是谁引进的，这个我们也就不,不去考证。反正就是在一九六六零年代之后，慢慢的就引进了。当然了，我我宁可讲另外一些我学习的故事，希望有兴趣的人。就是有一点启发嘛这个故事是来自于我学这个 C 加加的时候。对我来说 ，C 加加实际上是超出我的理解范围的，非常难。对我来说是非常难，就是可能达到了我的脑子的上限，可能我比较笨。哎呀，我在学这个时候，我们的必修课每种编程语言不是都有自己的语法嘛？当时学编程的时候真的是非常苦恼，有那么多语言。当时学 C 加加，然后呢，我学习。我不大喜欢看书，说实在的哈，我不太喜欢看书，我喜欢看人家写的项目。我经常要到网上去找项目看，就找个 C 加加的项目。以前还没有这个 GitHub， 当时是 SourceForge， 现在也有 SourceForge， 但风头已经完全被盖过了。当时呢，我就找了一个项目，叫做 GCC XML。我还是讲一下这个这个项目的背景吧。GCC 为什么有这个 GCC XML？ 呃，在一九九九年的时候，就是美国，美国有这种叫美国国立卫生卫生研究院 （N I H）。现在因为新冠嘛，大家也经常看到这个 N I H 出来做一些呃科普或者是建议什么东西啊。这个叫美国国立卫生研究院，它当年一九九九年的时候没有新冠，它要做一个项目，就是说把人体数字化，就是一个因病去世的女性吧。参与了这个项目，因为他已经去世了。他的人体，就是他整个的人体，要切切成零点三毫米左右的这个切片，从头切到尾，这个非常伟大啊！咱们不能因此开玩笑。当然，如果我去世了，大家可以开玩玩笑。呃，他要切成片，然后用数数码相机，然后拍照，可能数码相机或者有什么东西我也不知道，反正他要整个重建整体的。整个人体当时产生了大概是六十五 G 的数据，为了处理这些数据呢，研究人员他就用 C 加加写了一个项目哈，最终这个项目产生了一百六十多万行 C 加加代码，这些代码就是在美国的这个可能各个研究中心啊或者类似于什么就不停的被被使用嘛，广泛使用，然后大家要不停的增加这个功能嘛，可能是增加功能哈，我也瞎猜的。就是越来越难以维护了。我们要知道，一个项目刚出来一百六十多万哈，你想想就头疼。然后呢，越来越多嘛。后来，可能 C 加加太难写了，大家就用这个 Python Python 语言的这个 Swig 和这个 C 加加代码进行交互。就是我那一部分代码是 C 加加，后来我们再用 Python 去写，就这个样子互相交互。直到有一天他们崩溃了，是吧？因为你要维护两个代码，实在是崩溃。他们就要把 C 加加这个代码转换成 Python。然后 Python 那时候我已经会了，这可不是一点点的嘛！你想想，一百六多万哈，如果是这个是一万行的话，你就重写可以1 6 0万多万行，你这个再重写实在是崩溃哈。于是呢，他们做了一个项目叫 GCC 一个杠哈 XML。现在我查了一下，他已经改名字了，还叫 Cast XML。有兴趣的话，他已经转移到这个 GitHub 上面啊，大家搜一下 Cast C E S T Cast X M L， 没有中间这个。这个这个杠了哈，他这个项目的目标是什么？就是把一百六十多万行代码，然后转换成 Python 这个代码。当时我我实际上是已经学会了 Python， 正在学 C 加加，结果呢那脑子不够用了，我就对这个 C 加加转换成 Python 就有非常非常大的兴趣嘛，因为我会了 Python， 是不是？然后我就想，哎，我只要读了这个项目的代码，大体了解其工作原理的话就可以了。原理其实际上就是这个样子的，就是 GCC XML 当时没改名的话，它会对整个 C 加加代码进行处理，处理之后啊，它会生成中间状态的代码，中间状态的代码就是呃 XML， 然后呢，它用 Python 的一个包，大家都都应该用过，就是 PyC XML， 哎、呃，这个大家应该都用过哈，然后再转换成 Python 语言，这个非常厉害吧哈，当年我是觉得哇超厉害。当年我孤陋寡闻嘛，一直也学不好 C 加加。看到有人就是说我直接把 C 加加转换成 Python 代码，就非常惊呆了嘛。人家自动的哈，你自己都学不会。于是呢，我当时也是在学嘛，然后就写一段 C 加加代码，然后转换成 Python， 然后看看哦是不是一样，因为我懂 Python 了，然后不停的这样转换，然后整个过程实际上是乐此不疲。哎，说实在的，我很少沉迷于技术哈，除了这一次。一般情况下，我只有玩游戏的时候，比如说玩文明文明这个游戏时间实际上是特别长的。然后你这样一转头，哇，天亮了，真的是这样玩一晚上。这次呢，我是第一次，我不停的在用 C 加加，然后转换成 Python， 然后自己写一段，转换一段，哇，然后真的是一转头，哇，天亮了，我第一次觉得，哇，我竟然学编程也能这么入迷，是吧？当我有了这个想法之后啊。我当时就觉得，我有一个超级厉害的想法，就是说呢，哎，比如说我们在查看中间代码，就是 X X M L 的中间代码的时候，我就意识到这样一个问题：从道理上讲，我有了这些中间的代码，是不是 C 加加实际上你不不只可以转换成 Python， 你可以转换成任何代码，是不是？你你大家有没有想过，它不只可以转换成 Python， 它可以转换成 Ruby， 转换成 p s p 转换成任何代码。你只要巧妙的避开其他语言中不存在的一些特征，它就可以转换。C 加加可以转换成任何语言，反过来也是这个样子。再远一点，就是任何语言可以转换成任何语言。当时我我自己想到了这个事情，就就就就很激动，你知道吗？然后真的是很激动，就觉得哇，这下这下可以出一个编程语言。然后一统江湖了，比如说我搞个动物园，哇，青史留名。然后这个想法实际上在我脑子中就存在了没多久，呃，比如说一两周哈，我就发现了这个中间代码，实际上每个学计算机的人都知道，它的学名叫抽象语法树。这个抽象语法术也就是我们编译原理中这门课讲的主要的内容。虽然你这个梦想马上破灭了，因为中间代码就是个抽象语法术。上一期我也讲过抽象语法术我，我我但是呢，你自己想到了这件事情，然后你就有一种顿悟，你知道吗？我们都觉得学变译原理没什么屁用，但是呢，你自己想到了这件事情，甚至你想哇，我能够青史留名了，是不是？然后你就会对整个的事情哇有一个顿悟，动物真的是顿悟，我就了解了哦，原来是这个样子。我们那时候上课的时候，老师花大量的时间做什么？构造一个。语法解析器嘛，包括现在很多的大牛在网上写教程，他就写到这个程度，就是说我把语法解析器写出来就可以了，就是一个 pass。实际上这个东西一点都不重要，你只要理解了，你就会发现这个东西一点都不重要。如果说构造这个这个编译器是万里长征的话，你做一个语法解析器，你顶多算是万里长征的第一步。但是呢，我们就迈出这第一步，就不再向前了。那那时候我已经意识到这个问题了，为什么呢？因为我也觉得是这个样子。老师为什么不再讲深入的去讲呢？我觉得有两个原因。第一个原因呢是，老师是一个职业，他并不是多么喜欢教你，而是每个月有点钱嘛，大概是这个样子。我认为大部分老师都是这个样子，他也不想深入研究这些狗屁玩意。以我的经验啊，大部分计算机老师实际上做不了软件。这个是真的。后来我是参加工作，我们也有学校有关系，你会发现大部分老师就讲讲课，他实际上做不了软件，因为这也是一个逆淘汰的过程。比如说你技术好，你就你就教课去嘛。你技术好，我是比如说两个老师，你去你是技术好，学校里当然是会把技术好的这个人讲的清楚的人让你去当老师，技术不好的这个人搞到管理岗位，这真的是这个样子。结果呢？你会发现，你技术越好，实际上是负资产。你你反而是个菜鸟，教课教不好，学生还不喜欢你，你反而会因此得利。比如说，你去了管理岗，而不是教学岗，管理岗实际上是比教学岗要好。这个道理同样适用于大部分公司。你就会发现，技术好的人就一线嘛，你技术不好的人反而还当了经理，真的是你会发现，经理都不懂，很多的经理啥也不懂。他又会管人，就是这个样子。哎，这第二个原因呢，就是说学生也不想学嘛。我相信很多人都不想学。我就是想拿个毕业证，我也是不小心考进了这个学校。哎呀，你给我个毕业证，以后我再学，就基本上是这个样。你给我写个 pass， 我都觉得难，更不要说编译器的内部了，是不是？这样就是老师不想教，学生不想学，并且老师讲多了，你讲深入了。你被学生给你录一个，你还互相之间伤害，所以呢，最终，哎，就算了是吧？我就讲一个万里长征的第一步，讲一个 pass， 很多人连 pass 都不讲，就变异原理我们学了个啥？就是 pass 是不是？实际上这是变异器中最不重要的那一步，也不能说最不重要，反正万里长征的话，它就算第一步，就讲了第一步，就不讲了。你你以后有造化你自己去讲是吧？但这一期我就讲这个结构化编程，因为太简单了。因为我们每个人都在用结构化编程。如果你读了那两篇论文的话，你就了慢慢的了解了。哇，我们为什么进入了这样一个时代？结构化编程实际上已经融入了我们日常编程中了。每个程序员都觉得编程就应该这个样子，好像天生就是如此这样。实际上不是，是吧？这当然也是一件好事了，就好像空气一样，我们感觉不到它存在，就污染了。只有你,你写软件。突然有一天，你写了你的这个软件三个入口，两个出口，那你搞不清楚了。你再想一想，哇、哦，原来前人已经告诉我们，一定要只有一个入口，一个出口。好嘞，这一期到这里，再见。